0: Confusão um pouco é bobagem, poderia ser o título desse GP da Austrália, as perguntas que vocês me mandaram aqui no Ju Responde mostram isso, muitas dúvidas em relação aos procedimentos, às regras, eu vou tentar explicar tudo para vocês, tentar explicar tudo o que está na mão do diretor de prova, o que é de interpreta interpretação e quais são os limites dessa interpretação, e uh, ressuscitar aí a Abu Dhabi, porque muita gente perguntou então, se aconteceu dessa forma, como que poderia ter sido a Abu Dhabi, o Masi estava certo, o Mase estava errado, vou chegar lá e vou falar também um pouco da corrida que a gente teve, né? Não foi exatamente um clássico a corrida em si, e muitas dúvidas sobre o Alonso não ter conseguido chegar no Hamilton, aonde foi parar o ritmo da Aston Martin e onde foi parar o, o ritmo do Pérez também, que largou do pitlane e chegou em quinto. Esse é o Gil Responde, quem quiser participar do próximo é só entrar no meu Instagram, f 1 life e deixar a sua pergunta numa caixinha de perguntas que eu abro nos stories logo depois dos GPs. Começando por todos os procedimentos, então vou explicando um por um, porque depois da última bandeira vermelha voltar as posições de largada, mas não o número de voltas. Tem uma confusão aí, não é que a volta não foi considerada, é que a posição que foi considerada era a única, como diz o regulamento, aqui o regulamento, o regulamento diz que a última, quando você tem uma corrida com bandeira vermelha, a última posição em que, o último momento em que era possível determinar qual, a, quais são as, a, qual é a ordem dos carros é o que vai ser considerado para a classificação da corrida. E a direção de prova, é a primeira coisa que a direção de prova pode é, decidir quando que é esse momento, a direção de prova decidiu que esse momento era na largada depois da bandeira Uh, vermelha anterior. E, então, em outros casos, eles decidiram que era na linha de Safety Car 2, que é uma linha branca que está geralmente é, perto da saída dos boxes. Isso aconteceu em Silverstone no ano passado, depois daquela grande interrupção, depois do acidente do Joe. Mas, uh, nesse, nessa situação, o que a, diretor, uh, o, a direção de prova uh, argumentou é que eles precisavam recomeçar a corrida da maneira mais rápida, o que também está no regulamento, e eles decidiram fazer o mais fácil que era um, considerar a posição de largada. É uma coisa que está na mão da direção de prova, inclusive foi por isso que o protesto da Haas não foi aceito, porque a Haas queria que fosse contada a, a posição na segunda linha do safety car, porque aí o Huckenberg teria ganhado uma posição. Uh, por que, que o Carlos então recebeu a punição naquela volta que não existiu? Então eu já expliquei que a volta existiu, é simplesmente a ordem dos carros que foi considerada mais para trás porque era o, a última, o, a última, o, o último momento em que era possível é, perceber qual era a ordem dos carros. O regulamento é todo complicado, vocês já perceberam, estou só na segunda pergunta e é complicado. Agora a questão Dessa punição do Carlos Sainz, para mim, não faz sentido nenhum essa punição, porque você vai no texto em que os comissários explicam o porquê, aí não é geração de prova, aí são os comissários eles explicam por que, que o Carlos foi punido, eles falam, ele teve totalmente a culpa, perdeu totalmente o carro, e nós consideramos sim que era uma primeira volta. Na primeira volta, os comissários são mais lenientes, eles sabem que fica tudo mais confuso, então é raro você ter um tipo de punição como esse em incidentes de primeira volta. E aí quando você tem o Sainz sendo punido, Sendo que depois o, o, o Gasly não foi punido, tirando o espaço do Ocon mais para frente ali. E, principalmente, a pancada que o Sargent dá na, atrás do De Vries, isso nem foi investigado. Realmente não dá para entender por que só o Sainz foi punido, sabe, vendo o que aconteceu. em... Todas as câmeras que você pega daquela largada, você vê a dificuldade que os pilotos estavam para frear. Eu vou explicar por, por que isso aconteceu e por porque eu acho que o grande erro da direção de prova foi ter feito aquela relargada com uma relargada parada. Mas continuando aqui. O quanto a temperatura foi um fator para os vários acidentes? Essa é a chave que eu acho que a direção de prova uh, ignorou. Sabe aquele dia que você vai para o sol, e entre o sol e a sombra parece que tem uns 10 graus de diferença, estava assim. Foi, o sol foi baixando ao longo da prova e a pista, foi, o asfalto, foi caindo muito de temperatura. Quando chegou no final, quando teve aquela bandeira vermelha no final, seria muito difícil aquecer os pneus. Eles só teriam uma volta para aquecer os pneus. Lembrando que na classificação eles estavam fazendo uma volta de preparação antes, uh, uma volta a mais de, de preparação, que era uma coisa que é, não é comum fazer. Então a direção de prova já tinha elementos para perceber que havia um problema de aquecimento de pneus. Aí eles dão uma volta atrás do safety car andando lento, param para fazer o procedimento de largada, que daí vai perdendo temperatura no pneu, ainda mais no pneu e no freio também. Note que nessa relargada, aquela relargada do boliche, nem o Max Verstappen que está na frente faz a curva direito, ele perde a freada também. E ele tem a vantagem de não ter turbulência. Quando você junta pneu frio, freio frio e turbulência, é ainda mais difícil você acertar o seu ponto de freada. Então a direção de prova primeiro desconsiderou que poderia ser temerário você fazer aquela relargada uh, parada, né? standing start, e ainda mais puniu o, o Sainz tendo visto que não foi só ele que teve dificuldade para parar o carro. Então é um, um erro duplo aí, um da direção de prova, outro dos comissários. Qual é o critério então para a largada parada ou lançada? Até porque ambos foram usados na Austrália. Também é uma boa pergunta. É, é outra coisa que o regulamento deixa na mão do diretor de prova. Vou mostrar a regra aqui como, como funciona. Ali na parte grifada tem que estar na mão do o clerk, é, o, o diretor de prova, tá na mão dele é, decidir qual é o tipo de procedimento mais adequado para a condição de pista. Por que, que é deixada tanta coisa na mão do diretor de prova? Porque são muitos e muitos cenários que, que podem ser considerados. Então, se você for falar, não, se estiver chovendo tanto, se estiver é, tal condição, se tiver muito frio, se for depois das 17 horas, sei lá, estou inventando aqui, aí o regulamento fica ainda mais complicado. Mas, para isso dar certo, precisa ter um diretor de prova com bom senso, né? A próxima pergunta, também em relação a isso, é, existe alguma discussão sobre a troca de pneus sob bandeira vermelha, né, de não haver troca de pneus. Isso tem a ver com temperatura, para ninguém uh, querer fazer uma relargada com os carros parados, uma standing start, com um pneu já muito usado, porque quanto menos borracha o pneu tem, é mais difícil para ele ganhar temperatura. Aliás... Lewis Hamilton percebeu em outro, outra situação, né, com uma relargada de safety car lá em Abu Dhabi, como isso dificulta realmente você aquecer o pneu. Falando em, em Abu Dhabi, muitas perguntas nesse sentido. Depois da relargada terrível para os pilotos, a escolha do Maze foi certa naquela final do campeonato? Bom, uh, a escolha do Michael Maze jamais foi certa se tem alguma resposta para isso é nada faz com que a escolha do Maze tenha sido certa porque a escolha do Maze foi pegar o regulamento e falar hum, vamos deixar isso 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 aqui de lado porque o mais importante é que essa corrida termine com bandeira verde essa foi esse foi o norte dele e, e por ter esse norte que é uma coisa que não está no regulamento aí que ele se atrapalhou na decisão do campeonato Primeiro que decidir sobre safety car virtual, safety car ou bandeira vermelha é algo que cabe à direção de prova. Também eu deixo aqui essa parte do regulamento. Cabe à direção de prova, mas com um adendo. Para você suspender a corrida, que é essa parte que eu estou mostrando, ou seja, para você dar a bandeira vermelha, precisa haver algum risco aos pilotos ou aos fiscais. Então, indo para as bandeiras vermelhas uh, da Austrália tanto no álbum quanto na questão do, do Magnussen você tinha detritos na, no caso do álbum foi brita que estava espalhada no meio da pista e no caso do Magnussen é a parte do pneu dele que estava que ficou para trás né que é diferente da batida do Latifi que foi uma batida seca ali obviamente o carro ficou na pista detritos na pista mas os pilotos podiam passar pelo pela outra parte então você não precisava interromper a corrida para remover aquele carro. Nesse caso, tinha uma carcaça de pneu no meio da pista e um fiscal precisava entrar, e às vezes não era só isso, tinha mais coisas que outros fiscais precisavam entrar, aí já começa a entrar numa área em que a bandeira vermelha faz mais sentido. Mas os pilotos querem sim discutir com a direção de prova, querem saber quais as câmeras que eles tinham, o que, que eles estavam vendo, porque eles, pilotos, disseram que não viram nada que justificasse um, uma bandeira vermelha. O Fernando Alonso falou, eles têm mais informações que a gente, então vamos esperar a reunião de Baku para a gente ver qual é a justificativa deles. É claro que tudo aquilo que aconteceu em Abu Dhabi fica na cabeça, né? Eu acho que os... Eu acho não, é um fato. Os dire... Eu já comentei sobre isso na outra, no outro de Responde da Arábia Saudita. Os diretores de prova, sendo o Itish, sendo o Michael Masi no passado, estão atuando com um nível absurdo de pressão, pressão de todos os lados, de equipes, de liberty e tudo mais. Ah, você tem que pensar no espetáculo. Ah, não pode terminar sobre certificar Ah, tem que ter bandeira verde e tal. E aí as decisões acabam, que são muito subjetivas elas acabam não tendo nenhuma consistência, porque são várias coisas, que não só o técnico que está no regulamento, que acabam entrando na, na conta. Mas, é, muita gente, inclusive, e inclusive eu, é, acho que a melhor solução, depois de tudo que aconteceu, a melhor solução para Abu Dhabi teria sido uma bandeira vermelha, pensando em tudo isso, tá? Porque a parte do regulamento, como eu expliquei, aquela questão do Latif, aquela posição em que o carro do Latif estava, não justificaria uma bandeira vermelha. Mas, está na, na mão do diretor de prova. Se ele for, for pensar, não, falta uh, faltava o que? Seis voltas para o final do, do campeonato, vamos interromper essa corrida aqui, a gente faz uma outra largada e vê o que acontece. Isso seria melhor do que fazer um procedimento errado de safety car e terminar do jeito que aconteceu, mas você olhando todas as opções que o Mazze tinha, né, se ele terminasse com um safety car, que daí seria o procedimento técnico correto, né? porque não havia tempo dos carros que os retardatários descontarem uma volta. Inclusive eu lembro que desse momento não sai da minha cabeça, esse momento que deu o safety car e eu trabalho com a Mariana Becker, ela perguntou o que acontece agora e eu olhei o lugar onde eu estava o carro, olhei quantos pilotos precisavam é, descontar a volta falei é ah, o campeonato acabou, porque não vai dar tempo desses caras descontarem a volta, não sabe as palavras. Eu, é, e daí aconteceu o, o que aconteceu, então a opção, pensando só tecnicamente, a melhor opção para o Masi ali seria ter colocado o safety car e terminar a corrida com o safety car, porque não ia dar tempo de todo mundo recuperar a volta. A outra opção que ele tinha, que era um pouco mais artificial, era dar a bandeira vermelha, mas era uma opção que ele tinha ali. Iam cair matando em cima dele. Ah, muito artificial esse final, mas eu acho que era a menos pior uh, a decisão que ele poderia tomar. E, e a decisão que ele tomou foi, foi a pior, pior possível. Então, nada do que aconteceu na Austrália desconta aí a conta do Michael Massey. Acho que só faz a gente entender como o diretor de prova do Fórmula 1 está sujeito a muitas e muitas pressões, mesmo que a gente não consiga ouvir isso no rádio mais. Falando a última coisa sobre regras, uh, Verstappen estava fora de posição na largada. Eu tenho uma foto aqui. Essa foto mostra que não. O que, que é a posição certa para ele ficar? O pneu precisa estar em contato com a linha branca ou na frente ou na frente ou nos lados. Inclusive, essa, o colchete aí ele ficou mais gordinho para essa corrida e os pilotos já começaram a usar isso para posicionar o carro meio de lado para estar tá numa melhor posição ou posição mais de ataque para a largada. Então vamos ver se isso vai continuar assim nas próximas corridas. Ah, falando em corrida, a gente teve uma corrida na Austrália, o que explica essa melhora da Mercedes? a ponto do Alonso não conseguir atacar o Hamilton. Bom, de um lado você tem a Mercedes, conseguiu acertar o carro de uma maneira melhor, deu para ver pela maneira como ambos os pilotos dessa vez conseguiram atacar na classificação, a classificação é quando você vê se o carro está bem acertado ou não, senão o piloto levanta o pé mesmo, então estava bem acertado o carro, e aí na corrida você tem por um lado a Aston Martin, eles não estavam conseguindo usar a vantagem deles, que eles têm em relação à Mercedes, que é na, no trato dos pneus, porque estava frio, os pneus quase não estavam se degradando, e uh, o Alonso falou uma coisa que me chamou a atenção, aliás, vem me chamando a atenção, porque vários pilotos vêm falando isso, quando você chegava ali uns dois uh, segundos atrás, começava a ficar muito difícil seguir o carro que estava na frente, e esses carros estão sim, com, gerando mais turbulência do que os carros do ano passado, é bom a Fórmula 1 ficar de olho nisso, eles já estão de olho nisso. Então, ele ficou numa situação ali, ah, eu não sei se os pneus vão durar, porque as equipes não tinham informação uh, por conta de tudo que aconteceu nos treinos livres, e tá, com, eu tô com dificuldade de conseguir chegar um pouco mais perto dele para chegar no DRS, vale a pena, não vale a pena, o Alonso acredita que ele ia terminar realmente a corrida Naquele, naquela posição que não ia mudar nada até porque ele não podia arriscar com os pneus porque os carros que vinham atrás também vinham próximos dele. Uh, por que, que o Max abriu o DRS mesmo depois de ter ultrapassado o Hamilton? Explicando rapi rapidinho, na Austrália são duas, duas uh, áreas de detecção e duas e quatro de ativação do DRS. Então ele estava atrás do Hamilton na detecção ele usou a primeira zona para uh, abrir, para passar o Hamilton e a segunda zona ele já tinha, porque ele estava atrás na primeira zona de detecção. Espero que tenha ficado uh, claro isso, mas é que são quando você tem uh, uma zona de detecção para dois DRS seguidos, o piloto tem a vantagem nessas duas retas seguidas, isso uh, não vai mudar mesmo com a ultrapassagem. E finalizando, por que, que o Pérez não consegue fazer o carro render igual ao Max? Bom, os carros não são 100% iguais. Tudo que é um pouquinho melhor vai para o carro do Max. Isso eu não falo por falar, eu falo porque eu sei, é informação mesmo. Tem uma diferença entre os pilotos também. O Sérgio Pérez não é o Max Verstappen, não chega a ser demérito, porque poucos pilotos conseguem andar no nível do, do Max Verstappen. Mas essa corrida foi uma corrida meio complicada para ele se recuperar. Ele largou com um pneu duro, tem, pensando em lucrar e um safety car lá para frente. O safety car aconteceu logo na primeira corrida, na primeira volta. Ele voltou, trocou o pneu para colocar um pneu mais aquecido, e aí logo depois teve a bandeira vermelha do álbum. Então a corrida dele começa mesmo ali na volta 9, quando tem a primeira relargada. E aí ele até que vai indo bem, é, consegue várias ultrapassagens mostrando o DRS. Eu, eu fiquei impressionada porque ele pegou vários trenzinhos de DRS que ele passava os carros com o carro da frente usando DRS, só evidenciando a vantagem do carro da Red Bull e principalmente do DRS do carro da Red Bull. E depois uh, ele disse que forçou muito o pneu, e acabou uh, estragando um pouco o pneu dele, não é muito fácil você escalar o, o pelotão com o pneu duro e com ninguém tendo problema de pneu, é um pouco mais difícil, foi um tipo de corrida mais difícil para escalar o pelotão e o próprio Pérez estava meio desanimado com esse final de semana o próprio Pérez disse que ah, eu não forcei muito por causa do campeonato eu não queria acabar no muro. Então essa é a explicação do Sérgio Pérez. Espero que vocês tenham entendido todas essas regras malucas da Fórmula 1. Tenham gostado demais no um Tio Responde. E daqui a quase um mês a gente se vê novamente é, depois do GP de, do Azerbaijão. Até mais!